Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, y esta mañana vamos a hacer un giro de los temas que hemos traído. Hablamos durante los tres domingos pasados acerca de crisis con K. Pues hoy quiero ir en otra dirección, bueno, en alguna forma va en la misma dirección, pero con un tema diferente para este domingo y el próximo, aprovechando que nos alargaron la cuarentena. Para mí, cuando terminemos, este es mi caso, como yo estoy en cuarentena, que es un número como clave en la Biblia. Las noticias en Colombia están siendo buenas a pesar de las circunstancias, a pesar de que eh, buenas, en, en, digamos, por lo menos en términos relativos, sobre todo frente a lo que ha estado pasando en otras naciones. Gracias a Dios, creo que las cosas van bien para nosotros en Colombia. Pero entonces, lo que yo quiero es aprovechar esa circunstancia. Ya hablamos de las crisis, ya hablamos de tres ejemplos en qué consistieron, cómo las atendieron, cuáles fueron los resultados. Ahora pensando en que se nos alargó este tiempo, yo quiero mmm, compartir con ustedes, digamos buscar en la Biblia cómo podemos cruzar esta cuarentena exitosamente. ¿Habrá algo en la Biblia que nos ayude a hablar de este asunto, que nos, que nos dé algunas pistas, algunas pautas? Yo me propongo entonces... Hoy y el próximo domingo mostrarte dos modelos de cuarentena, por decirlo así, que hay en la Biblia, quizá hay más, pero te quiero mostrar dos modelos y cuarentena lo pongo entre comillas para aprender de esas experiencias. ¿Qué pasó en esos 40, en dos historias distintas, hoy una, el próximo domingo la otra? Por eso voy a, voy a enseñarte una palabrita que aprendí en estos días, una palabra hebrea, que es la palabra arbaim, yo creo que en hebreo se dirá Arbaim, algo así, disculpen mi pronunciación, pero Arbaim va a identificar lo que voy a hablar hoy y lo que voy a hablar el próximo domingo. Y quizá alguno esté curioso, bueno pastor, y Arbaim, ¿de qué se trata? ¿qué significa? Y como siempre les digo cuando estamos acá, gracias por preguntar. Bueno, pues Arbaim no es ni más ni menos que el número 40 en lengua hebrea. Así que, estos dos domingos vamos a hablar de Arbaim, un viaje, vamos a poder, vamos a identificar de alguna forma este número como el número del viaje y vamos a hablar de dos, dos viajes, dos Arbaim, a ver qué podemos aprender de todo esto, cómo podemos sumar cosas que nos ayuden en este proceso de cuarentena que se ha extendido para la mayoría de nosotros que veníamos desde antes inclusive. Ok, estamos listos entonces. La primera historia que vamos a mirar hoy está en Génesis capítulo 7. Voy a pedirte que vengas conmigo. Vamos a leer un tramo larguito de la escritura, dos, dos porciones del mismo capítulo 7. Primero los versículos 6 hasta el 12. Estoy leyendo la traducción nueva Biblia viva. Y luego daremos un salto a los versículos 17 hasta el 24. Leamos pues. Dice así. Cuando comenzó el diluvio, Noé tenía... También entraron con Noé los animales puros e impuros, las aves y los reptiles, macho y hembra, tal como Dios se lo había ordenado. Luego de siete días, las aguas del diluvio comenzaron a inundar la tierra. Eso ocurrió al día 17 del mes segundo, es decir, cuando Noé cumplió sus 600 años de vida. 
Ese día se reventaron todas las fuentes del mar que están debajo de la tierra y se abrieron las compuertas del cielo dejando caer una lluvia torrencial. Llovió sin parar, mira aquí viene el Arbaim, llovió sin parar durante 40 días y 40 noches. Este es un, es, es, antes de pasar al segundo tramo, es muy interesante porque es un, realmente fue como un fenómeno cataclístico, se podría decir un cataclismo lo que pasó cuando dice que se rompieron las fuentes de la tierra, en fin, y también las del cielo, hay una cosa impresionante que pasa allí. Ahora leamos el mismo capítulo, los siguientes versículos 17 al 24. Estuvo lloviendo sobre la tierra durante 40 días. Como el nivel de las aguas subió, el barco comenzó a flotar sobre las aguas. A medida que el agua subía, el barco flotaba sin peligro sobre ellas. Las aguas subieron tanto que cubrieron hasta las montañas más altas de la tierra. Las aguas subieron unos 7 metros por encima de las montañas. Por eso murieron todos los seres vivos que había en la tierra, las aves, los animales salvajes y los domésticos, todos los reptiles y todos los seres humanos. Tan solo Noé y los que estaban con él en el barco quedaron vivos. Todos los demás seres humanos murieron, junto con los animales domésticos, las aves y los reptiles. Las aguas inundaron la tierra durante unos 150 días, hablando en total, pero llovió durante 40 días. Ok, de este Arbaim, ¿qué podemos aprender? Tengo varias cosas, tengo seis cosas rápidas para decirte hoy, voy a hacerlas de manera simplificada. La primera de ellas, durante su Arbaim, su viaje, sus 40, ellos iban con las aguas. Esta es una observación lógica, pero a la que quiero yo, sobre la que quiero llamar tu atención. No tenían gobierno sobre la situación externa, no había manera de que la controlaran. Fueron llevados por las aguas a un lugar incierto, donde ellos de ningú, el, a un lugar que ellos de ninguna manera iban a poder definir. Qué interesante. Aquí tengo una primera meditación para nosotros en este tiempo porque se parece también a lo que estamos viviendo. Hay cosas de afuera que nosotros no podemos controlar, no tenemos ni la más mínima posibilidad de tomar ciertas decisiones que están afuera de nosotros. Pues, me parece que es importante mencionar esto aquí. Es bueno pasar por momentos en la vida, creo que nos sirve a todos, momentos en los que se nos haga comprender que en realidad no tenemos el gobierno completo sobre nada, no controlamos nada, completamente, las cosas de afuera están afuera también de nuestro alcance y eso me parece importante hoy, siempre, siempre habrá algo mayor que nosotros ¿por qué esto me parece tan crucial? bueno, hay varias razones una por ejemplo que te puedo dar, cuando hay una tendencia en este tiempo a querer controlar todo cuando hay una tendencia de la que venimos reciente, que todo se trata como de uh, ponernos nosotros en el centro y que las cosas giren en torno a nosotros, cómo me siento, cómo me percibo, eh, lo que yo pienso, el tipo de gobierno que debería existir, la clase de concepción espiritual que se debería dar, creo que todo esto, la tendencia de esta generación es hacerlo girar en torno a sí mismo, todo gira en torno a nosotros pues aparece un arbaim como el que estamos viviendo, para recordarnos que no es así, que siempre hay algo mayor y que definitivamente estamos 
frente a situaciones que no controlamos. No somos los gobernadores de absolutamente nada, no en términos absolutos. Es interesante para mí, pensando digamos en nuestro ar arba Arbaim, que nuestra cuarentena por causa del, del, del COVID-19 nos ha obligado a nosotros a permanecer en un lugar estático, más allá de si eso nos parece bien o nos parece mal. No, nos lo impusieron, no es una cosa voluntaria, conocemos las razones por las cuales se está haciendo todo esto, pero el punto es que esto, este, este hecho de tener que vernos como, ¿cómo se puede decir? Gobernados por algo mayor y no gobernando nosotros, ya está produciendo algo en nuestro interior. Saber que eso es así y aprender a ser personas conducidas en determinados momentos siempre va a ser importante. Una de las cosas más complejas a veces tiene que ver con la independencia en toda la forma en que vivimos. Y cuando pretendemos que esa independencia obligue a los demás, cada uno como una gran isla, cada uno independiente y todo girando en torno a sí, esta me parece una lección importante. El arca flotó sin saber a dónde iban. Nosotros no podemos en este momento controlar lo que está pasando, tampoco sabemos hacia dónde estamos yendo y eso es bueno para saber que siempre habrá algo más alto que nosotros. Pero no es lo único. Vamos con la siguiente. Una cosa que sí, que sí podían hacer ellos, sobre la que sí tenían como gobierno y que nos habla a nosotros es esta, la posición interior, la posición interior de ellos sí comenzó a cambiar. Ellos sí podían hacer algo frente a su posición interior. Algo estaba pasando, yo no tengo dudas de esto, que algo estaba pasando en el interior de ellos durante su arbaim, aunque ellos no lo notaran, estaban siendo cambiados. No podían dominar lo que estaba afuera, pero sí podían dominar su condición, su posición interior. En realidad, pienso yo, me ubico un poquitico en lo que estaban viviendo ellos, durante su arbaim, ellos tenían, había mucho por hacer, ellos tenían que descubrir, ajustarse y darse cuenta que sí había mucho por hacer, muchos animales por cuidar, una conexión familiar por atender, unas realidades nuevas que las condiciones externas los forzaban a tener, pero sobre las que ellos sí podían tomar alguna acción. Durante este arbaim nuestro, tú y yo sí podemos revisar algunas cosas. A mí me gusta mucho una parte de lo que está pasando, que tiene que ver con esto. Las prioridades han sido reorganizadas. La manera como trabajamos, nuestro desempeño, nuestras actividades, nos hemos visto un poquito forzados a modificarlo. Pero lo interesante es que muchas de las cosas que eran tan importantes, no lo están siendo ahora. Y cosas que de pronto no tenían importancia, ahora sí la han tomado para nosotros. Esto es parte del Arbaim, de esta cuarentena, de estos 40, de este viaje. Algo se está modificando en nosotros. Eh, algo está pasando dentro del interior de cada uno. Y me parece importante recordar esto para el futuro, o mejor, enfatizar esto para el futuro. Cuando todo esto pase, cuando estemos del otro lado, por favor, no vuelvas a llevar arriba lo que está abajo, ni vuelvas a llevar abajo lo que ahora está arriba. Porque una peculiaridad de esta situación, 
cuyas, cuya, cuyo entorno no podemos controlar, es que nos obliga a que lo que sí podemos controlar se ajuste adecuadamente y que haya un cambio entonces en el mundo interior nuestro y en la estructura interna y en la forma como concebimos la vida. Creo que mucha gente está obligada a esto y cada uno va a responder de formas diferentes y de, de acuerdo con la respuesta que cada uno dé a estas circunstancias a las que sí puede controlar qué pasa adentro del arca, eso sí puedo controlarlo, qué pasa adentro de mi mundo, qué pasa adentro de mi casa, allí entonces yo sí tengo algo por hacer. Y esa es una segunda cosa importante para aprender del arbaim del diluvio. Una cosa que quiero añadirte aquí, es más que interesante, yo creo que uno de, las, de, las, de, las, de los mayores desafíos que ellos vivían y nosotros también, es el manejo de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar luego? ¿Qué viene? Cuando nos dieron la noticia de que se alargaba todavía más nuestra cuarentena, seguramente para algunos fue como un sentirse descorazonados. ¿Qué viene luego? ¿Qué nos espera? Incertidumbre completa, porque nadie puede garantizarnos nada, nadie puede garantizarte a ti qué va a pasar exactamente. Todavía el arca seguía, la parte de afuera, siendo llevada por las aguas que ellos no podían controlar. Aquí aparece una cosa muy interesante que tiene que ver con el diluvio y es uno, un salmo que quiero compartirte, el salmo número 29 y quiero que lo leamos completo porque es muy bello. Tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder, tributen al Señor, fíjense que utiliza una palabra peculiar, tributar, dar un tributo. Tributen al Señor, versículo 2, la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de la santidad. Y mira cómo ahora empieza a irse en dirección de la historia del diluvio. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Tú puedes pensar de pronto en, ese, en, ese, en esa situación del diluvio desde esta perspectiva. Mira el versículo 5, la voz del Señor rompe los cedros, sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano y como becerro hace saltar el monte Líbano y al monte Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuegos, la voz del Señor hace temblar el desierto, el Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos y en su templo todo dice gloria. Y escucha el versículo 10. El Señor se sentó como rey durante el diluvio. Alguien más gobernando y alguien más allá de lo que fueran las circunstancias o las circunstancias, digamos, descuidadamente entendidas o caprichosas o el destino o el azar. No, 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 no. no. El Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Y mira esta frase que me parece una clave, cómo manejar la incertidumbre. Aquí viene el versículo 11 diciendo, el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Sabes cuál es la única respuesta adecuada para la incertidumbre? Se llama confianza. Porque en medio de circunstancias que parecen ir locas en su propia dirección, Dios establece también su gobierno porque Dios está aún más alto que todas estas circunstancias. Ok, pero me faltan algunas cosas más por decirte. ¿Qué más podemos aprender del arbaín, del diluvio? Mira, aquí tengo otra más. 
Y esta me parece muy importante. Todo lo que tenía vida propia, ten esto, piensa un poquito en esto. Todo lo que tenía vida propia murió, pero lo que estaba dentro del arca vivió. Aquí yo quisiera como poder transmitir de la mejor forma lo que veo. El arca se convirtió en un sistema dentro de otro sistema. Y lo que pasó en cada sistema fue diferente. Todo lo que tenía, todo lo que recibía su vida afuera del arca pereció, pero todo lo que recibía su vida desde adentro fue lo que se mantuvo. Para ilustrar un poquitico lo que es un sistema dentro de otro sistema, yo te podría hacer una pregunta que he hecho aquí otras veces. ¿Recuerdas haber caminado alguna vez en tu vida a más de 600 o 700 u 800 kilómetros por hora? Fácilmente alguno me responderá, los que, no me, los que no me han escuchado esa pregunta en otro momento responderán, no, es, es imposible, está diciendo una locura, nadie camina a esa velocidad. Pues, pues en realidad sí, cuando tú has estado en un avión a reacción, cuando tú has estado volando hacia otro continente, en, pleno, en, en plena velocidad de crucero, ese avión estará volando 700, 800 o 900 kilómetros por hora. Y cuando tú te levantas, para ir a dar una vuelta por los pasillos, para ir a visitar el baño que necesitas seguramente, en ese preciso instante tú estás caminando a 800 o 900 y un poquito más de kilómetros por hora. Pero ¿cómo es posible? Sí, estás dentro de un sistema que está afuera momentáneamente del otro sistema o que está por encima de ese. Yo quiero enfatizarte esto. Si sí hay una manera de vivir en medio de toda esta situación que estamos cruzando, como la de ellos, el arca en realidad se convirtió en un sistema que se mantuvo flotando por encima de las circunstancias incontrolables de afuera. Evidentemente lo de afuera no se podía manejar, está clarísimo. Pero lo que sí Dios les proveyó fue un sistema que no estuviera sometido, me refiero en el sentido total de la palabra, sometido al sistema de afuera. Por eso lo de afuera, que estaba completamente bajo el sistema del diluvio, pereció. Pero lo que estaba dentro del arca, en un sistema aparte, se mantuvo. Qué interesante esto para nosotros hoy, porque todo lo que se mantuvo como anclado así a ellos mismos y anclado a lo que era lo conocido y no en el arca, eso fue lo que murió. Lo que estaba en el arca mantuvo la vida. Yo creo que ese es un momento crucial para poder definir cómo cruzar todo, esta, todo este arbaín nuestro, toda esta cuarentena. Si vamos a vivirla de acuerdo con todo el ordenamiento, el pensamiento y la forma de comprender la vida del sistema, creo que podríamos experimentar algo parecido a lo de ellos, de alguna forma perecer, angustiarnos, caer debajo del peso de las circunstancias o más bien nosotros nos subimos a nuestra propia arca, que en este caso en realidad Jesús es el arca, es un, perdón, el arca es un, como un tipo de Jesús, es nuestra arca en la que podemos nosotros mantenernos por encima del sistema, sí, el arca estaba siendo llevada por las aguas que no controlaban, pero lo que pasaba adentro se convirtió en la protección total para los que estaban allí lo que pereció fue todo lo que estuvo afuera del arca, todo lo que era parte del sistema fue, fue lo que pereció, pero lo que estaba dentro del otro sistema fue lo que mantuvo la vida, 
Sí, sí es posible nosotros movernos dentro de otro sistema que está por encima del sistema. No, no es que, que esté completamente ajeno, no, es, no estoy hablando de ninguna manera como que estamos flotando por encima de las circunstancias en el sentido absoluto de la palabra, que ellas no nos tocan, no nos afectan, no producen ningún impacto en nosotros. No, no me refiero a nada así pero sí a pensar que nosotros podemos, de acuerdo con nuestra conexión con el arca, que es Jesús, mantenernos por encima a pesar de lo que esté pasando afuera. Qué interesante esto. Pero bueno, tengo un par de cosas más todavía. Una vez que termina el viaje, porque el viaje evidentemente, la primera parte fueron 40 días, pero hubo mucho más tiempo que pasó, 150 días que las aguas estuvieron allí, en realidad, en total, pasó cerca de un año de todo este proceso. Y me parece importante mencionarlo porque nuestra, nuestro, nuestro tránsito por esta circunstancia va a tener otros momentos también. Y aquí viene lo siguiente, la salida de Suarbaim se hizo por etapas. Noé, cuando ya empezó a darse cuenta que algo estaba pasando, que ya de pronto las aguas afuera estaban disminuidas, él hizo algo interesante, él envía un cuervo, dice la Biblia, y después del cuervo envió tres veces una paloma hasta asegurarse de que las cosas estaban mejor. Se hizo todo por etapas. Cuando nosotros terminemos nuestra travesía, una cosa importante a recordar es que también tendremos que ir paso por paso, como devolviendo hacia la normalidad lo que estamos viviendo, pero una normalidad que va a ser distinta, porque evidentemente, como lo he dicho tantas veces y ahora aquí también lo podemos ver, nada va a ser igual después de lo que estamos viviendo y creo que eso es parte de lo que está pasando. Estos 40, estos viajes de 40 nunca dejaban las cosas igual y creo que detrás de todo lo que estamos viviendo, más allá de la concepción que tengas al respecto, evidentemente nada va a ser igual. Cuando termine la cuarentena, después de todo tendremos que ir paso por paso como lo entendieron ellos. De esa manera ellos lo vivieron. Y esto me parece un aprendizaje para nosotros. Una cosa más, porque el tiempo se nos está yendo y cuando estamos en este formato no es lo mismo estar 30, 40 minutos frente a una pantalla o más. Escúchame esto. Lo dije hace un momento. Al finalizar la totalidad del viaje, aproximadamente había pasado un año y en realidad todo, de verdad, todo había cambiado. Por ejemplo, el viaje completo de ellos, al finalizar el viaje completo, ellos debían comprender su nueva situación. Tú y yo no podemos, ¿cómo se puede decir?, tratar de reconectarnos a lo que viene después con las mismas cosas que veníamos haciendo o iguales conceptos o iguales maneras, no, Tal vez algunas cosas se reconecten igual, pero creo que muchas otras no. Mapas están cambiando, me refiero, mapas políticos, mapas espirituales, el mapa espiritual en el planeta está cambiando también. Pues de la misma manera como pasó allá, va a pasar con nosotros. Miren, cuando crucemos al otro lado de este túnel, necesitamos entender lo siguiente que no podremos sostener el mismo tipo de relación con nuestro entorno que veníamos trayendo. No, no podremos estar de la misma manera. El mundo va a ser distinto y nosotros necesitamos ser también distintos y relacionarnos a todo nivel de una forma distinta. La realidad nueva que habrá, las condiciones nuevas que esa realidad nos demande, todo va a ser distinto. Ellos debían comprender eso. 
ya habían trabajado en su mundo interior, en donde sí podían tener gobierno, circunstancias de afuera no. Pues bien, ahora que llegaban a retomar, digamos, su vida normal, estando afuera del arca, debían comprender que la situación de ellos era nueva, que la situación de afuera era nueva y las formas de conectarse y de relacionarse tenían que ser distintas. Miren qué interesante. Leía en días pasados acerca de un señor muy afamado en Twitter que decía El mundo de hoy no me está gustando, es un mundo donde están cerradas las fronteras Donde está pasando, hacía una lista de cosas que, para decirlo en, en términos concretos Son todo lo opuesto a la agenda de la globalización en la que hemos venido por tanto tiempo No quiero armar una discusión sobre la globalización, sobre si es conveniente o no es conveniente Pero una cosa sí es cierta un montón de medidas y de acciones que el planeta entero ha tomado en este tiempo son completamente antiglobalización, antiglobalizantes. Te voy a dar un ejemplo, cerrar las fronteras, las economías se van a cerrar. ¿Qué, qué se dice de Colombia en estos, en estos tiempos? Y, y una cosa que inclusive yo mismo digo, estoy de acuerdo, cuando salgamos de todo esto, vamos a necesitar comprar todo lo que sea más de nuestra gente en Colombia, privilegiar lo que es de aquí. ¿Qué te dice todo eso? que las cosas van a estar distintas y la manera como nos relacionemos va a ser diferente. Para algunos será un retroceso, porque para algunos todo lo que no sea globalizante es visto de mala manera, pero para otros quizás sea retomar cosas importantes, relacionarnos con el mundo de una forma distinta. ¡Qué importante esto! Y bien, me queda solamente una cosa más para decirte. Una vez, esta es muy importante y tal vez es la principal de todas, una vez que terminó el viaje completo, cuando todo termina y cuando se bajan del arca, hay una primera cosa que hace Noé antes de cualquier otra, ¿sabes cuál es? Levantó un altar para Dios. Si nada puede ser igual, esto es lo, lo que de, de primera, en primera prioridad no debe ser igual para nadie, ni para ti, ni para mí. Y quizá me está viendo alguna persona que de pronto, quizá está escuchándome en este momento, alguien que inclusive no se ha subido al arca. Yo te aconsejo, súbete al arca. No te quedes siendo parte del diluvio, súbete al arca. El sistema que flota por encima del otro sistema. Haz de tu relación con Dios algo real. Haz de tu relación con Dios o algo renovado. O si te has alejado, hazte cercano ahora. En respuesta a este altar, es muy interesante lo que pasa. Noé levanta el altar, es lo primero que deberíamos siempre hacer. Porque como estamos siendo, como lo dije al principio, estamos siendo llevados por fuerza a una situación que no controlamos. Una lección súper importante para muchos que están acostumbrados a controlarlo todo. Pero si hay, si hay una cosa que esto nos enseña, como lo dije hace un momento, que hay algo mayor siempre sobre... Por encima de todo lo mayor está Dios mismo. Asegúrate entonces de poder salir a levantar un altar para Dios, un altar nuevo, un altar mejor o un altar por primera vez. Y yo no me refiero a un altar de pronto en la esquina de tu, de tu apartamento, de tu casa, a un altar externo. Yo estoy hablando de un altar interno, de una reconexión con Dios. ¿Qué pasó aquí? Como respuesta a todo esto, Dios le prometió estabilidad a ellos. Les habló de la cosecha, les habló de las estaciones, 
como respuesta a esto último había pasado el viaje había pasado no solamente el arbaín de los 40 habían pasado muchos días más había pasado casi un año después de todo creo que aquí estaremos viendo después de los 40 y después de lo, del, del primer gran triunfo que tengamos sobre la pandemia vamos a ver muchas otras cosas todavía sobre las cuales ir trabajando pues bien Dios entonces en respuesta les promete prosperidad como lo estoy diciendo las marcas del diluvio duraron mucho más de 40 días después del diluvio nada fue igual nada fue igual todo está cambiando todo está cambiando afuera pero si no cambia adentro si no cambia adentro entonces no va a tener mucho sentido lo que está pasando esta mañana yo quiero que tú reflexiones en este Arbaim en este viaje en estos 40 los del diluvio ¿Qué cosas provocó ¿Qué cosas trajo todo lo que te he dicho pero hay una cosa que yo quiero destacar aquí bueno tal vez dos una el arca porque en realidad el arca es un símbolo del Señor Jesús y tú y yo necesitamos estar allí en esa arca y la segunda hay mucha incertidumbre yo lo sé yo también la experimento hay días de días pero una cosa es cierta Dios se sienta como rey en el diluvio leímos en el salmo Dios no ha perdido el trono ni el gobierno ni el control más bien tal parece que en los momentos caóticos Dios los usa para hacer algo nuevo Inclusive, Génesis capítulo 1, el versículo 2 dice que sobre el caos que había, el Espíritu de Dios se movía y soplaba. Parece que donde quiera que haya un caos, Dios trae un orden nuevo. Y eso está pasando también en estos días. Por eso mi segunda palabra es confianza. La primera, el arca. Asegúrate de estar allí. Y la segunda, confía, confía. Y trabaja en lo que sí puedes en lo que está adentro de tu arca, tu casa, tu vida, las cosas que sí puedes controlar. Y en las demás, confía. Voy a invitarles entonces a que hagamos una oración juntos para ir cerrando esta mañana. Ha sido una mañana linda. Estamos en la mitad de todo esto todavía. Para algunos de pronto como que el túnel sigue siendo demasiado oscuro. Bueno, si tú lo miras desde la perspectiva de Dios, quizá vas a tener paz y tranquilidad en tu corazón si no le has dado tu vida a Jesús yo quiero invitarte a que lo hagas ahora hagamos una oración juntos y en esa oración tú invita a Jesús a que sea desde ahora el centro de tu vida súbete al arca vamos, si no lo has hecho este es el momento, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración dile así, Señor Jesús abro la puerta de mi corazón a ti acepto como mi salvador como el dueño de mi vida yo creo que Jesucristo es el hijo de Dios que vino al mundo que vivió sin pecado que murió en la cruz tomando mi lugar y que resucitó para darme una vida nueva a ti entrego mi vida Señor te acepto como mi salvador y como el dueño de mi vida como el arca de mi salvación desde hoy y para siempre amén amén y de pronto alguno más de ustedes que está allí estará angustiado, triste 
ponga su mano sobre su pecho si está enfermo ponga su mano sobre la parte donde está el dolor en estos días he procurado orar mucho por estas cosas a veces las dos cosas se combinan déjame orar por ti Padre Dios tu palabra dice los salmos envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina esa palabra del Salmo 107 versículo 20 yo la suelto sobre las personas que me están viendo ahora los que me verán luego en el nombre de Jesús yo suelto la palabra de sanidad a sus cuerpos y de paz a su alma y declaro libertad de toda depresión y angustia y llamo paz profunda sobre cada uno en el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje Para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co